0: Willkommen beim Balwas Casco Talk. Lass uns was entdecken. Ich bin Philipp von der Balwas und leite dort die neuen Geschäftsfelder. Und ich bin Nick und habe das in InsurTech Casco mitgegründet. Wir sind beide neugierig und stellen
1: gerne Fragen. Daher laden wir euch ein, gemeinsam aktuelle Trends der Versicherungsbranche mit Entscheidern und Meinungsmachern zu diskutieren und etwas zu lernen.
0: Na dann würde ich sagen, let's go! Und wir haben Jens Schädel auf unserer gemütlichen Versicherungscoach und nicht im heißen Stuhl, du Gast. Jens war CEO von iSurance e und arbeitet für das am stärksten wachsende Insurtech weltweit und in Europa oder eines der Bold Tech. Ihr kennt Bold Tech vielleicht nicht. Das Insurtech Unicorn, das heißt eine Milliarde Bewertung. Poltec akquirierte e um in Europa noch schneller expandieren zu können. Hallo Jens, mega cool, dass du dir die Zeit genommen hast. So viele Versicherungsunicorns mit Verbindung nach Europa gibt es ja nicht. Umso stolzer, dass du uns die wertvolle Zeit gibst. Das Passwort Embedded Insurance betreibst du ja bereits seit mehr als zehn Jahren. Bist also einer der Urväter. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf das Gespräch. Stell dich doch bitte kurz vor: Wer bist du und was tust du?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank, Nick und Philipp, dass ihr die Gelegenheit äh, mir gibt, äh, ja, unsere neue Firma äh, vorzustellen bzw. ein interessantes Gespräch zu führen. Ich bin der General Manager bei Bortec, habe eigentlich zwei Hüte bei Bortec auf. Einmal bin ich für die Region Zentraleuropa zuständig für unsere alle unsere Businesslines und Zentraleuropa ist einmal der deutschsprachige Raum, also inklusive der Schweiz plus Frankreich, Belgien, Holland und Luxemburg. Und ich habe auch noch einen zweiten Hut auf. Ich bin für unsere Businessline die Protection zuständig und das halt europaweit. Ähm, ich bin eigentlich erst seit Mitte letzten Jahres Teil der Beutegruppe, weil ich habe nämlich 2012 die Firma Assurance gegründet und wir haben die Firma Assurance halt im ähm, letzten Jahr in die Beutegruppe eingebracht und als Assurance sind wir fokussiert auf das B2B2C-Geschäft mit einer digitalen Plattform. Wir ermöglichen also Distributionspartnern angrenzte Versicherungsprodukte über deren Vertriebskanäle und unsere Plattform zu vertreiben haben da vor allem zwei Hauptsegmente. Das eine ist halt äh, elektronisch und Mobile Device Protection. Ähm, das ist ein besonders äh, starkes Geschäft, wo wir sehr groß sind. Und zwar in der Schweiz sind wir da der Marktführer. Und wir sind auch sehr stark im Bereich Hörgerät und Prädenversicherung. Da sind wir auch in Europa Marktführer. Und das Geschäft haben wir halt als Schon in die Beute Gruppe eingebracht. Wieso ähm, bin ich sozusagen dann äh, nicht selbstständig geblieben und äh, Teil einer größeren, Kuppe gewonnen. Ähm, wir haben halt gesehen, wir sind stark international äh, gewachsen, wollen weiter wachsen in Europa. Das braucht aber auch Investitionen und mit Beutek haben wir eigentlich einen Partner gefunden, der in Europa einen sehr komplementären Footprint hat und haben uns deswegen entschlossen, ähm, ich vor allem auch als Haupteigentümer von Aschons, dass wir ähm, uns der Beute-Gruppe anschließen und die beiden Firmen in Europa halt äh, merchen. Selber vielleicht von meinem Hintergrund her, ich komme eigentlich nicht aus der Verziehungsbranche. Ich habe 18 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, Strategieberatung, war Partner zuletzt bei Bain Company in Zürich. Und, ähm, habe eigentlich dort im Schwerpunkt auf der Telekom oder in der Telekom und, ähm, Technologieindustrien gearbeitet. Sehr viel für Telekom Operators. Obwohl ich eigentlich Betriebswirtschaftslehre und Jura studiert habe was ja eigentlich eine ganz gute Eignung für die Versicherungsbranche ist, habe ich als Berater mich eigentlich von der Versicherungsbranche ferngehalten. Ich dachte immer, ja, ist doch etwas sehr reguliert und undynamisch und Telekom ist sehr dynamisch und, und spannender. Aber als ich dann selber überlegt hatte, mal meine eigene Firma zu gründen, Unternehmer stetig zu werden, fand ich die Versicherungsbranche sehr spannend, weil man da noch sehr viel mit Innovation machen kann ähm, und auch mit technologiegetriebener Innovation. Und habe mich deswegen halt entschieden, mein eigenes Startup dann in der Versicherungsbranche zu produzieren und dann natürlich auch meine Erfahrungen aus der Unternehmensberatung einzubringen. Zum einen halt Innovation auch sehr vom Kunden getrieben zu denken, auch ein bisschen die Attitude, ja, dass mich nicht sozusagen davon abschrecken lässt, was meine Versicherungsbranche auch häufig hört, ja, das haben wir schon probiert, das geht nicht, das funktioniert nicht, ähm, dass äh, man als Berater dass man damit gewohnt umzugehen und doch dann Ende des Tages immer Lösungen zu finden, um zu zeigen, dass Sachen doch gehen, wenn man halt ein bisschen anders die Sachen angeht und deswegen versuchen wir halt insbesondere jetzt äh, Produkte zu kreieren, die halt die Strategie unserer Distributionspartner im Kerngeschäft eigentlich ähm, verbessern, also unser Fokus ist, wie können wir unseren Partnern ähm, ihre ihr Kerngeschäft halt zu stärken und gleichzeitig ihnen eine bessere Kundenerfahrung äh, zu ermöglichen, Kundenloyalität zu
1: fördern. Jens, mega mega spannend. Ich fand es auch so ganz witzig zu sagen, eine Versicherung ist dröge, aber Geschäfte machen im Versicherungsbereich wiederum ganz spannend. Ähm, steht ja auch, ist ja auch ähm, im, im, im Subtext auch eine, auch eine Aussage. Als ich dir gerade zugehört habe, waren einfach so ein paar... Gedanken gingen mir da durch den Kopf. Du sagtest ähm, im Affinity-Bereich, ihr macht Elektronik, ihr macht Brillen und Hörgeräte, glaube ich, insbesondere. Warum gerade diese ähm, Art der ähm, Devices und, und nichts anderes? Also da werdet ihr ja sicherlich auch ein paar Sachen wieder äh, mal eingeführt, die haben nicht funktioniert. Also was war der Hintergrund, dass es gerade diese Arten von Devices sind, auf die ihr euch fokussiert habt? Gut, bei den
2: mobilen Geräten ist halt so, dadurch, dass ich viel in der Telekombranche gearbeitet habe, kenne ich das Geschäft natürlich sehr gut. Klar. Die ganze Supply Chain-Struktur, das heißt, damit war ich natürlich sehr gut vertraut. Ich kannte auch das Thema, weil ähm, ja ich auch von Klienten gesehen habe, mit denen wir halt auch als Berater zusammengearbeitet haben und diese Produkte halt optimiert haben. Das heißt, da hat sie einfach eine natürliche Affinität äh, dazu und es ist ein großer Markt. Ähm, es gibt natürlich viele Handys, jeder hat mindestens ein Handy ähm, und damit ist, äh, und die Prämien sind ja auch ausreichend groß. Ähm, das heißt, es ist schon auch ein sehr großer Markt. Bei Hörgeräten, wir haben uns halt viele Segmente angeschaut. Am Anfang halt, als äh, ja ich mit ein paar schön noch gestartet bin, äh, haben wir viele Segmente reingeschaut und ähm, geschaut, gibt es Opportunities für uns zu differenzieren, Mehrwert reinzubringen. In vielen Bereichen gibt es natürlich dann auch schon teilweise schon Produkte und Wettbewerber oder es, manchmal sind die Versicherungsprodukte halt relativ simpel, wo es ja wo es dann auch nicht unbedingt ein Partner, es gibt braucht den Risikoträger, den Versicherer, aber vielleicht nicht unbedingt ein Partner, der noch zusätzliche Capabilities einbringt. Und wir haben halt festgestellt, in der Handyversicherung geht das sehr gut, weil wir sind ja da eigentlich ein Abwicklungspartner. Wir ersetzen Geräte am nächsten Tag. Wir mögen Kunden die Reparatur in einer Stunde und so weiter. Das sind viele Differenzierungsmöglichkeiten in den Services. Und bei Hörgeräten, das haben wir auch äh, sozusagen, ja, ein bisschen ist oft ein Trial and error segmente in die man reingeht. Und haben wir gesehen halt, dass da noch viele Möglichkeiten gibt, das zu optimieren, dieses Geschäft. Ähm, und wir auch mit sehr innovativen Ansätzen, die wir teilweise aus der Telekom-Branche übertragen, in die Hörgerätebranche. Und das ist auch ein Segment, das ist kleiner das ist, ein Nischensegment. Aber wo wir dann ganze IT und die Abwägung darauf ausgerichtet haben. Und ich glaube, wir können mit Gewissheit sagen, dass wir der einzige, weil wir im Hörgerätemarkt sind, der eine IT Landschaft und, und Webtools hat, die auf dieses Segment ausgerichtet ist. Und das gibt uns
1: natürlich einen enormen Wettbewerbsvorteil. Und kannst du mal so ein bisschen ausführen, ohne jetzt natürlich irgendwelche Betriebsgeheimnisse zu verraten? Was sind denn so Innovationen? Also, na, ich glaube mal, so ein Handy ist mal irgendwie schnell versichert. So. Auch verstanden, jetzt ein Handy im Fraud abzuwickeln, ein Ersatzgerät herzustellen, in einer gewissen Zeit schon schwieriger. Verstanden. Was ist also bei den Hörgeräten, wo du gerade so von Innovation, ähm, Was war das? Warum ihr? War, sind das die Services? Das Risiko? Ist das alles? Was 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 macht ihr da anders?
2: Ja, ich sage ich nehme mal zwei Aspekte, die da relevant sind, wo wir uns stark differenzieren. Ja, das eine ist äh, die Art und Weise, wie wir abwickeln. Und das, das Innovation ist nicht nur das Produkt. Es sind die ganzen Prozesse auch, die dahinter mhm. ist. Zum Beispiel in der Handyversicherung oder was auch in vielen anderen Bereichen andere Versicherer tun, die Schadensabwicklung geht komplett über den ähm, Versicherer oder über uns als entsprechender äh, Abwicklungspartner. Das ist halt so die traditionelle Art und Weise, Kunde ruft beim, äh, beim Versicherer oder meldet sich beim Versicherer, meldet den Schaden. Bei der Hörgerätebranche haben wir gemerkt, ein Hörgeräteakustiker, der will keine Versicherung verkaufen. Das ist, ja, der, der ist so fokussiert auf die Kundenerfahrung und er will auf keinen Fall den Eindruck erwecken, ja, er hat dem Kunden eine Versicherung aufgeschwatzt. Der Kunde hat einen Schadensfall, ruft beim Versicherer an, wurde abgelehnt. Und jetzt steht er mir morgen im äh, Fachgeschäft und beschwert sich über ähm, das Produkt, weil ich ihm verkauft habe. Dann verkauft er lieber kein Produkt. Deswegen, was wir eigentlich gemacht haben, ist, dass wir Produkte geschaffen haben für die Akustika, was eigentlich eher eine Service Value Proposition des Hörgeräteakustiker gegenüber dem Kunden ist, dass es sein eigenes Produkt ist. Wir haben beispielsweise bei der Hörgeräteversicherung überhaupt keinen Kontakt, in der direkten Kontakt zum Kunden. Das geht alles über den Hörgeräteakustiker. Der Hörgeräteakustiker hat die volle Kundenerfahrung in den eigenen Händen. Und er wickelt die Schadensfälle ab. Und was wir halt dort gemacht haben, wir haben also den Hörgitter-Akustiker-Enabled, Schadensfälle abzuwickeln, indem wir halt denen entsprechende Webtools tools stellen so sodass sie halt alles End-to-End -End für den Kunden abwickeln können. Die Kundenerfahrung ist in den Händen des Hörgitter-Akustikers. Und damit ist auch seine Value-Proposition sein Produkt. Und dann ist er auch überzeugt und hat auch Vertrauen in das Produkt. ja Und das ist zum Beispiel ganz anders als in anderen Segmenten, im Telekom-Bereich, wo wir die Abwicklung bewusst aus zwischen den Kunden ganz anders gestalten. Und von daher ist das zum Beispiel, das eine Innovation auf der Prozessseite. Was wir dann auf der Produktseite machen, ist, dass wir halt überlegen auch, wie können wir zum Beispiel, ich nehme das zum Beispiel jetzt mal Brillen, äh, was sehr ähnlich ist wie Hörgeräte auch. Ähm, bei einem ähm, Brillenoptiker ist ja so, der Kunde ersetzt, sich, sag mal, alle dreieinhalb Jahre ungefähr seine Brille. Äh, und eigentlich, wenn der Kunde alle zwei Jahre seine Brille setzt, wurde würde er viel mehr Umsatz machen. Dann schauen wir halt auch an, wie können wir eigentlich den Optiker dazu verhelfen, dass er halt dem Kunden Anreize setzt, einfach früher seine Brille zu erneuern. Beispielsweise, ja, dass man halt sagt, okay, ähm, wenn du keinen Schadensfall gehabt hast mit deiner Versicherung, geben wir dir am Ende der ähm, Laufzeit deine Prämie wieder zurück. Ähm, das ist nicht de facto, dass es wir bei Auszahlen, aber in, in, in einen Gutschein. Wenn der Kunde halt innerhalb von sechs oder zwölf Monaten wieder eine neue Brille kauft, ähm, dann wird das halt komplette Betrag wieder angerechnet. Das heißt, wir geben den Kunden Anreiz, auch wieder früher eine neue Brille zu, zu ersetzen. Also das sind so Sachen, wo wir überlegen, was können wir eigentlich über unseren Produkten dazu machen, halt entsprechend ähm, dem im Kerngeschäft, unseren Partnern Vorteil zu geben und die Produkte anders und die Abwicklung anders zu gestalten, als sie typischerweise das gewohnt sind.
0: Also so wie ich es verstanden habe, es gibt ja eigentlich immer die Blöcke so Vertrieb, Produkt, Schaden, äh, Risikoträger, das macht ja eigentlich pro Gegenstand macht das immer wieder ein bisschen anders. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist tatsächlich... Oder gibt
0: es da, ich sage, bei einem Hörgerätehersteller, bei einem, dem einen ist der Prozess anders als bei einem anderen und wie sieht das, ich sage, in der Schweiz, in Deutschland oder in anderen Ländern aus? Gibt es da Unterschiede?
2: Also ich sage mal, vom grundsätzlichen Geschäftsmodell und von den Prozessen ist das schon äh, über die Länder relativ einheitlich. Es gibt dann halt Nuancen, die dann variiert werden, auch zwischen Partnern gibt es da mal Unterschiede zwischen Ländern ist eher so dass das Produkt ein bisschen angepasst werden müssen muss zum Beispiel, zum Beispiel in Deutschland übernimmt ähm, zum Beispiel bei Verlust die gesetzliche Krankenkasse schon die Kosten bis zum gewissen Betrag dafür versichert man dann den Eigenwert den der Kunde selber bezahlt ja und dann sind die Produkte ein bisschen anders kalkuliert sind ein bisschen unterschiedlich strukturiert aber das Grundprinzip bleibt immer dasselbe ja und ähm, das also in, innerhalb eines Segmentes Zwischensegment ist tatsächlich so. Wir haben ja zum einen zum Beispiel Mobile Protection, da machen wir alles End-to-End. -End. Wir können sogar über, im Rahmen von BoltTech äh, Bolt jetzt mit, wo wir einen Rückversicherer haben, sogar einen riesigen partizipieren. Ähm, während wir mit unserer Insurance Exchange, was ein neues Geschäft ist, was jetzt durch BoltTech bei uns eingebracht wurde, da sind wir halt in der Lage, ähm, oder sind wir einer Technologie-Provider, ähm, und offerieren und dem Partner eigentlich mehr ein, ein SaaS-Modell, wo wir eine Plattform zur Verfügung stellen, mit der wir Versicherer, Distributionspartner und Endkunden auf eine digitale Art verbinden und es einfacher machen, Versicherungen ähm, an die Kundenbasis zu vertreiben und auch für den Kunden das einfacher gestalten. Also von daher ist es nach
1: Segment tatsächlich und nach Geschäft ein bisschen unterschiedliche Rollen, die wir in der Wertschöpfung wahrnehmen. Aber genau, ich höre da auch so raus und ich glaube, das ist ein bisschen so der, der Unterschied, man stellt sich da sehr, sehr stark auf seinen Partner ein, was der haben möchte und es ist halt was anderes als, wie es dann doch bei vielen Versicherern aufgehangen ist, so du bist jetzt hier Affinity, bis der Affinity, der Uwe? <lacht> ja. So, das sind deine Zeichnungsrichtlinien. Ähm, hier sind irgendwie die Gegenstandsgruppen, die du die du machen kannst und ähm, kannst einen fixen Provisionssatz vergeben. Also ich, ich übertreibe es mal ein bisschen, weil ansonsten geht das halt nicht mehr ähm, bei so sozusagen in, in die Systeme und ich glaube, das ist halt auch der Unterschied zwischen der, der Spezialisierung auf diesen Themen. Und da gibt es sicherlich auch Bereiche, wo es dann halt trotz Spezialisierung einfach nicht so gut funktioniert hat. Mich ähm, würde noch mal interessieren, einfach nur, weil es so ein aus unserer Sicht auch sehr stark wachsender Markt war. Habt ihr euch bewusst gegen Fahrräder und E-Bikes entschieden? Scheint so ein Thema zu sein, wo einige doch irgendwie ganz happy waren, den Corona-Rückenwind da irgendwie mitzunehmen die letzten zwei Jahre. Hatte ich jetzt nur bei dir nicht in der Auflistung gesehen. Das ist richtig. Und die Frage taucht auch bei uns im Team immer wieder auf. Ähm,
2: wann fangen wir eigentlich mit E-Bikes an? <lacht> es ist einfach eine ganz einfache Thematik. Das ist eine freie Priorisierung. Ich meine, wir haben halt eine Strategie gefahren und fahren weiterhin also in den Geschäft, wo wir es halt End-to-End -end machen, wo wir halt sozusagen auf ein paar Segmente fokussieren und die halt dann international äh, versuchen, halt maximalen Marktanteil zu... Weil es für uns halt einfach, wenn wir ein Geschäft kennen, von den Risiken, die IT adaptiert haben, das Geschäftsmodell, ja. dann einfach das noch auf mehr Partner als wieder ein neues Geschäft, was wir das Risiken nicht so kennen und so weiter, die Prozesse neu machen müssen, ist halt für uns schneller skalierbar. Und ähm, bei uns tatsächlich, äh, wir haben auch Opportunities äh, derzeit, die wir aber eher nicht in dem End-to-End, -End, wo wir alles machen, sondern eher auf unseren Insurance-Exchange-Plattform, dort halt den Partnern anbieten, wir sind halt der Provider, wir, wir sind Broker und Integrator, wir offerieren dir Produkte von anderen Versichern. Wir machen da gar nichts dann in der Schadensabwicklung. Wir verbinden eigentlich die, ähm, die Versicherer mit den Vertriebspartnern und helfen denen, das Geschäft zu optimieren. Aber eigentlich das Produkt kommt von unterschiedlichen Versicherern, weil dann, dann ist für uns einfacher, auf mehr
1: verschiedene Produkte zu vertreiben. Ja, macht natürlich Sinn und gerade Abwicklung. Da ist es halt, ich meine, das, das kennt ja jeder, das hilft dir jetzt, ein Werkstattnetz in der Schweiz hilft dir halt nicht, wenn du in UK irgendwie eine Panne hast. So. <lacht> ja. Und das ist auch nicht alles digital, sondern da sind Menschen, da sind Kapazitäten, da sind SLAs und da muss man sich halt echt überlegen, wo man investiert. Vielleicht, du hattest es gerade schon 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 angesprochen, Bulltech. Wie gesagt, ich find's mega spannendes Unternehmen. Ich glaube, ich habe so halb verstanden, was ihr macht. Ich glaube, das Device Protection Thema, was ja auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Europa insbesondere ihr mit reingebracht habt glaube, ich habe ich verstanden, wobei ich mit das stundenlang mit dir drüber reden könnte, was die einzelnen Nuancen über die über die sind, weil ich glaube, man muss sich schon in den meisten Sachen ein bisschen die Hände schmutzig machen, ähm, so einfach nur irgendwie mal eine Weblayer rüber ist bei den meisten Geschäftsmodellen dann doch nicht so ähm, langfristig tragbar. Aber könntest du noch mal ein bisschen über vielleicht Bull-Tech auch zwei, drei Sätze zur Historie, weil ich sag mal, wenn man für diejenigen, die jetzt nicht so wie ich äh, die ganze Zeit in der Insurtech-Bubble ähm, sind, dann gibt es halt plötzlich eine Meldung, vor irgendwie nach einem Jahr Series A von 200x Millionen. So, ähm, ich, ich glaube, das war eine gewisse, ich glaube, das war nicht ganz aus dem Stand. Ich glaube, da gab es eine gewisse Vorgeschichte. Aber es wäre super spannend, glaube ich mal, wenn du zwei, drei Sätze noch zu Bulltech Generell Und dann einmal zu diesem Exchange-Modell und vielleicht ganz konkret, was das für Versicherer, Broker oder mögliche Partner in der Schweiz bedeutet, weil so spannend das alles ist, was in Asien und in den USA passiert, glaube ich, für, für mich und für, für Philipp äh, wäre es, glaube ich, insbesondere spannend so, was ginge denn hier in der Schweiz, wenn das okay wäre.
2: Ja, absolut. Dann
1: lass mal anfangen,
2: was sagt Boitec? <lacht> ähm, ja. Im Sinne von, ja, was, wo kommen wir als Boitec jetzt her? Ich habe ja mehr bisher die Eichhorn-Seite erklärt, die wir in Boitec eingebracht haben. Also Boitec ist halt ja ein führendes, schnell wachsendes, ähm, internationales Introtec-Unternehmen. Wir haben eigentlich als Mission, dass wir ein führendes, technologiebasiertes Ökosystem aufbauen, durch das wir eigentlich Versicherer mit Distributionspartnern und Endkunden zusammenbringen und damit für die Partner einfacher machen, Versicherer zu vertreiben und auch für die Kunden diese zu kaufen. Wir sind also, Boitec ist kein Disruptor, ist eher ein Enabler mit der insurtech ähm, plattform und dort das insurtech plattform das ist auch das größere Geschäft von Boitec. Die Wealth Protection ist auch sehr groß. Um, aber die, dieses Insurtech Exchange ist eigentlich von der Größe her das größere Geschäft. Das ist ursprünglich die Firma, die Teil der Voltech Gruppe geworden ist. Um, wir sind in den USA da der führende oder die führende Versicherungsplattform. Wir haben insgesamt weltweit 700 Distributionspartner auf der Plattform, 180 verschiedene Versicherer machen da ein Prämievolumen, quotiertes Prämievolumen von 44 Milliarden US-Dollar auf dieser Plattform, haben mehr als 5.000 Versicherungsprodukte, sind lizenziert in 50 US-Staaten und haben dieses Produkt, was ursprünglich ja in Amerika sehr stark äh, verankert ist, in die anderen Regionen innerhalb der äh, Boitec gebracht, und nach Asien und nach Europa, ich komme gleich mal drauf zu sprechen. Und Boitec selber mit dem Namen Boitec ist gerade sozusagen erst zwei Jahre alt und haben gerade eben auch unser zweijähriges ähm, Geburtstag gefeiert. Allerdings ist natürlich die Boite Gruppe da sind verschiedene Unternehmen, die akquiriert wurden, ähm, die eine längere Historie haben. Wir auch nahe schon, wir sind jetzt zehn Jahre alt und zum Beispiel Boyd in USA die Versicherungsplattform, ist auch mehr als zehn Jahre alt. Also es sind da, da natürlich auch schon mehr auch eine Erfahrung. Aber in der Konstruktion und mit der Strategie sind wir noch relativ jung als Insurtech und wir haben halt tatsächlich im letzten Jahr unser erstes USA-Funding-Runde ähm, gemacht mit äh, 247 Millionen US-Dollar. Dadurch haben wir auch den Unicorn-Status bekommen. Und das ist halt dazu da, dass wir halt das Geschäft gerade in der Region USA, Asien und Europa stark ausbauen. Wir wachsen sehr stark in Europa, ist sogar nicht die, die stärkste wachsende Region. Und wir bauen halt dieses Versicherungsplattformgeschäft auch in Europa auf. Und was wir da machen, ist eigentlich aktuell, wir fokussieren auf, ähm, ja ich meine, wir haben natürlich, europäische Markt ist groß, aber es ist auch komplex. ja Wir haben halt viele Länder, Sprachen, unterschiedliche regulatorische Environments in den verschiedenen Ländern, unterschiedliche Versicherer. Ähm, das ist natürlich eine gewisse Komplexität. Wir können natürlich auch nicht in jedem Land alles machen, wir haben auch nur begrenzte Ressourcen, das heißt, wir müssen auch Prioritäten setzen. Wir fokussieren aktuell auf die großen Länder, also sprich natürlich UK, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien und fokussieren dort auch auf Segmente, mit denen wir Priorität, diese Versicherungsplattformen aufbauen. Das ist insbesondere natürlich auch Segmente, wo wir historisch stark sind, zum Beispiel Telekom. Wir arbeiten beispielsweise jetzt mit zwei europäischen Mobilfunkbetreibern, wo wir denen diese Versicherungsplattform einführen, damit die ihrer Kundenbasis noch mehr Versicherungsprodukte anbieten können. Also es geht darum, wie können wir denen helfen, Wachstum zu realisieren durch Diversifizierung in angrenzenden Märkten und ihre Kundenbasis stärker zu monetarisieren, indem sie den Kunden mehr Produkte anbieten. Das heißt Versicherungsprodukte hat über eine Handyversicherung hinaus und damit natürlich auch Kundenloyalität realisieren, je mehr Produkte der Kunde mit dem Partner hat. Loyaler ist ja auch grundsätzlich der Kunde. Und deswegen sind wir dort dran, mit dieser Plattform Produkte einzuführen, die dann halt diesen Partnerwachstum, Wachstum, also einmal auf der, mit Mobilfunkbetreibern oder wir sind auch zum Beispiel bei Banken. Entweder Banken, die heute schon auch Versicherungsprodukte verkaufen, das ist ja nicht unüblich und auch durchaus weit verbreitet, Dort gibt es entweder gibt es die Banken, die, die zwar heute schon Versicherungen vertreiben, ähm, aber das alles noch sehr manuell auf einer sehr ja, ähm, wenig technologiebasierten Basis machen. Wir haben zum Beispiel einen Vertrag mit einer Bank ähm, in Südeuropa, wo wir nämlich genau diese Versicherungsbasis mit den Versicherern integrieren über eine API ähm, für, die, für die Bank. Und das Ganze digitalisieren, das Geschäft. Und unter Value Proposition ist hier, ist eigentlich für diese Vertriebspartner, ob sie Mobilfunkbetreiber oder auch Financial Service Provider sind, dass wir mit einer API ihnen eigentlich Zugang zu einem großen Portfolio von Versichern und Versicherungsprodukten bieten und die nicht das Problem haben, dass sie jetzt mit jedem dieser Versicherer integrieren müssen. Ja? Und dass die Value Proposition einmal für, dass wir dann dort das Geschäft digitalisieren, wenn wir schon he heute haben, oder halt die, die noch keins Geschäft haben, dass wir halt über unsere Plattform denen ganz viele Versicherungsprodukte anbieten können, die die an ihre Kundenbasis vermarkten können. Idealerweise Embedded, weil dann ist natürlich das erfolgreicher. Oder über gewisse Customer Journeys ähm, oder auch als Marktplatz. Das kann also unterschiedliche Formen haben. Wir sind ja mit der Versicherungsplattform sehr, sehr flexibel, wie wir uns bei den Partnern in Kundenwege integrieren können um solche Versicherungsangebote zu vertreiben.
1: wenn ich da mal, also total, ich glaube, verstanden. Ich würde es gerne mal ein Thema tiefer legen, einfach weil der Begriff Versicherungsplattform digital embedded auch sehr inflationär ist. Also ich kenne jetzt kaum einen Marktteilnehmer, der nicht ohne eine Plattform daherkommt. Aber ich habe verstanden, Schweizer ist momentan, mit Ausnahme von iSurance, historischem Geschäft, ist jetzt nicht von der Bulltech-Exchange-Plattform der Fokus? Nicht für dieses Jahr, aber ab nächsten Jahr werden wir das auch stärker
2: fokussieren und im Rahmen des deutschsprachigen Raums ähm, das natürlich dann auch in die Schweiz bringen. Also von daher ist jetzt nicht ähm, ja, die, die Priorität für kurzfristig, aber wir werden es auch in der Schweiz anbieten, aber wir
1: haben natürlich nochmal große Opportunities auch in den großen europäischen Ländern. Genau, aber dann, dann lass uns doch mal weil ich glaube, das würde mir enorm helfen, nicht, dass ich zu viel von dem, was was ich sonst vermeintlich sehe, da jetzt reininterpretiere. Wir können ja mal einen, einen möglichen Markteintritt in der Schweiz, Anno dazu mal, und jetzt, jetzt würden wir reingehen, wir nehmen uns mal den Bereich Telco. Und jetzt wäre sozusagen der Pitch bei der Swisscom als Beispiel wie sehe der aus? Also, liebe Swisscom, ähm, womit fängt das erstmal an, zu sagen, wie welche Produkte pitcht ihr? Wie wie, wie, wie sieht sowas aus? Also, wie versucht ihr euch da gegen eine AXA, Baluas, Mobiliar, Allianz Partner sozusagen zu differenzieren oder einem weiß es nicht, irgendeinem Cover-Genius oder wie auch immer, dass du uns da mal so ein bisschen durchführst. Das wird das für mich viel, viel, viel konkreter machen. Wir sind
2: ja eigentlich kein Konkurrent von den Versichern, weil die Produkte, die wir über die Plattform anbieten, kommen nicht von uns. Das heißt also, was wir eigentlich anbieten für einen Mobilfunkbetreiber, ist auch, wenn zu sagen halt, ja, ihr wollt in diesem Versicherungsbereich wachsen oder ihr seht Opportunities. Wir sind der richtige Partner für euch, weil wir auf der einen Seite euer Geschäft verstehen und über Plattform und mit einer API euch viele Versicherer integrieren können und frische Produkte anbieten können. Ihr müsst also jetzt nicht, ähm, egal welche Mobilfunkkarte in der Schweiz ist jetzt mit einer AXA, mit einer Vasa, mit einer Mobiliar euch integrieren, sondern wir übernehmen diese Aufgabe für euch, ja, mit unserer Plattform. Das heißt, ihr braucht nur eine, einmal eine API-Integration mit uns und wir bieten dann diese Produkte, halt in den verschiedenen Kundenwegen an. Das kann beispielsweise jetzt auch so sein. Reiseversicherung. Der Mobilfunkbetreiber weiß ja eigentlich genau, wo der Kunde sich befindet. ja. Und äh, wir können zum Beispiel, ähm, ein Produkt könnte sein, man bietet den Kunden eine Reiseversicherung an, die ist halt, da zahlt der Kunde pro Tag. Und zwar das dann so, äh, kann das beispielsweise aussehen, dass halt der Kunde, wenn er das Mobilfunknetz verlässt, zum Beispiel außerhalb der Schweiz dann reist, dass diese Versicherung automatisch aktiviert ist. Wir bekommen diese, sozusagen diesen Trigger-Event von dem Mobilfunkbetreiber übermittelt. Der Kunde hat den Versicherungsschutz, während er im Ausland ist. Und wenn er zurückkommt, ist sie wieder automatisch deaktiviert, weil die den Trigger-Event wieder ins System bekommen und damit die Versicherungsdeckung wieder deaktivieren. Und er hat vorher zum Beispiel für diese Versicherung subscribe und zahlt halt immer nur, wenn er halt entsprechend im Ausland ist. Also man kann jetzt solche Trigger Events nutzen und damit entsprechend Versicherungsprodukte anbieten, die andere Partner dann so nicht anbieten können. Aber es kann auch durchaus auch traditioneller Produkte sein, wo halt wir sehen das halt auch beim Briefungzahlbaren, die dann auch Home-Insurance anbieten oder Health-Insurance mit E-Health-Komponenten. Da ist im Moment sehr, sehr viel Aktivität von den Mobilfunkbetreibern, weil sie nach Wachstumsmöglichkeiten suchen. Und sie haben eine große Kundenbasis. Sie haben den Kunden über das Handy, Mobilfunkabo und überlegen dann, wie können wir diese Schnittstelle zum Kunden eigentlich dafür nutzen, auch noch andere Produkte an den Partner anzubieten. Und dadurch, dass sie natürlich die viel Information über den Kunden haben, können sie halt die Produkte auch viel... Besser und maßgeschneiderte anbieten, weil ein
0: Mobilfunkbetreiber weiß viel mehr über seinen Kunden als ein Versicherer, traditionell weiß. Das ist sicherlich so. Also da, da gibt es natürlich das, das Modebot, was es schon seit 20 Jahren gibt, mit dem Cross-Selling. Habt ihr da schon Erfahrung gemacht? Also aus einer Handyversicherung eine Haushaltsversicherung zu machen, gibt es da vielleicht Unterschiede von Land zu Land?
2: Ja, das ist... Krossverhältnis ist ein großes Thema schon lange in der Versicherungsbranche und auch die meisten Versicherer tun sich sehr schwer, damit ähm, mehr als ein Produkt an ihren Kunden zu vertreiben, obwohl es doch logisch wäre, dass der Kunde vielleicht seine gesamten Versicherungsbedürfnisse bei einem Partner eindeckt. Wir sind da auch auf der Lernkurve. Ähm, wir haben tatsächlich da auch Erfahrungen gesammelt und sind auch weiter am Optimieren und am Ausprobieren, wie das am besten funktioniert, über welche Kanäle, welche Produkte. Ähm, wir haben zum Beispiel bei einem Mobilfunkbetreiber in Asien haben wir ungefähr eine Abschlussquote von 5% Conversion Rate, über die Plattform, das ist enorm gut. Mhm. Was enorm gut ist, äh, richtig. Und äh, da ist natürlich auch immer die Frage, welche Kunden spricht man an, mit welchem Produkt, gibt es da eine Marktlücke, äh, gibt es da bestimmte Bedürfnisse und die Produkte sind dann auch unterschiedlich, können dann nach Ländern sein, was da gut funktioniert. Aber wir sind da alle noch auf einer Lernkurve und ähm, man muss auch sagen, man muss wahrscheinlich häufig auch digital, auch mit, mit nicht digitalen äh, Kanälen ja. verbinden. Ähm, weil teilweise ist natürlich auch rein über den einen digitalen Abschluss, die Abschlussquote nicht so hoch, wie wenn halt ein Callcenter noch involviert ist äh, und den Kunden beraten kann. Also von daher für uns ist das ein ganz großes, ganz wichtiges Thema, wo wir, aber wie gesagt, auch selber viel probieren und mit unseren Partnern ähm, ausprobieren. Allein das Produkt zu haben,
1: reicht nicht aus. Absolut. Und ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, ist wirklich, Du musst mal einen Partner haben, der das auch mit dir ausprobieren will. Also wenn du da irgendwie, wir waren mal die ersten bei der Starling Bank mit einer Reiseversicherung. Aber das war so, hier Schaufenster rein, sei froh. Und dann hat man sich gewundert, dass nur weil ein Fintech plötzlich eine Bank ins Schaufenster hält, dass da nicht die Leute irgendwie reinweise reinklickten. Also auch das, wenn da ein Partner hingeht und sagt, du sprichst auf gar keinen Fall meine Kunden an, ich kann die nicht ansprechen, ich will die nicht ansprechen, dann wird es halt nichts. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass das Partner sind, die da irgendwie Bock drauf haben. Absolut. Und ich würde gerne ähm, noch einmal ganz kurz zu diesem, diesem, diesem Case zurück von, von, von der Swisscom. Also und einfach mal das Beispiel, wir nehmen die Handyversicherung und die Haushaltsversicherung als eine Möglichkeit wer denn das Angebot zu sagen, liebe Swisscom, du hast jetzt hier die Möglichkeit. Nummer eins, ähm, du solltest es bei mir auf der Plattform machen, weil du kannst bei mir, wenn du möchtest, du kannst die Handyversicherung von drei Partnern, die ich vielleicht schon drauf habe, oder ich hole dir einen vierten drauf, wenn du einen anderen Partner hast. Und der Vorteil, den du erstmal hast, ist, Nummer eins, falls du möchtest, könntest du einen Panel oder einen Vergleich anbieten. Es macht ja nicht überall Sinn, muss man mhm. sagen, aber was es dir erlaubt, ist, eigentlich, ist es einfach, einen Partner zu wechseln. Weil die Integration eben, du kannst halt das, du kannst halt das Papier hinten leichter ausschieben und du machst den Versicherer austauschbarer. Ihr macht natürlich die Plattform, klar, machst sozusagen dich als zum aber du sagst, ähm, du musst nicht das, was du in die Achse investiert hast, in die Schnittstelle wegwerfen, wenn die Mobiliar oder die Bars da vorbeikommen und eine bessere. Wäre das ein Argumentationsstrang? Also richtig, ich meine grundsätzlich, wir
2: bieten natürlich dadurch mehr Auswahl an. Ja, Wir ja. können ja jeden Versicherer grundsätzlich integrieren und damit äh, machen wir sozusagen den Partner, Distributionspartner weniger abhängig, bieten aber ihnen vor allem auch natürlich mehr Möglichkeiten an verschiedenen Produkten und Partnern das halt entsprechend anzubieten an. Also das ist sicherlich einer der Vorteile. Das andere ist auch, Versicherungsprodukte sind ja stark reguliert und ist jetzt eine, ein Bifunkbetreiber, kann jetzt nicht plötzlich Hausrat- und Kfz-Versicherungen ohne Lizenz anbieten. Das heißt also, wir sind natürlich in dem Fall auch mit der Plattform nehmen wir auch die Brokerrolle ein. Okay. Und äh, stellen auch die Compliance ähm, mit der Regulierung ja. sicher, dass der Kunde richtig informiert wurde, dass er entsprechend alles äh, compliant abläuft, weil die Mobilfunkbetreiber oder auch andere Partner wollen jetzt nicht unbedingt ein lizenzierter Versicherungsvermittler sein und Absolut. die ganzen Trainings und Anforderungen. Ja, Also das auch nochmal, diese Rolle übernehmen wir dann entsprechend auch.
1: Und es ist ja auch fair, ich meine, das ist das Gleiche. Es ist eigentlich für jeder und für den Versicherer kann man halt ohne die Investition, die es ja notwendig wäre, so eine Plattform selber zu machen, vielleicht auch die Akquisition, kannst du ähm, dich vermeintlich auf das Einfachere auf ein attraktives Produkt und die Konditionen und kriegst damit auch Zugänge. Also es ist immer der, Be warum gehst du auf eine Plattform, wo mehrere drauf sind, bis da in einem gewissen Wettbewerb musst, aber halt diesen diese Vertriebsströme auch nicht selber erwirken und ähm, seid wie ein Aggregator in der Mitte und wenn ihr selber noch Broker seid, macht ihr natürlich noch auch viel mehr und dann macht das für mich auch ähm, hat 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 Klick gemacht macht macht glaube ich total Sinn und sehe auch dass das zunimmt. Was ich ganz spannend fand, war Einfach so ein Ausblick, das sagte jemand ähm, von Jong-An, dass es in Asien teilweise so ist, dass du auf den hochvolumigen, ich sag mal, Embedded-API-Produkten plötzlich so ein Auktionsmodell hast. Also, dass da teilweise auf die Reiseversicherungsrouten in der Reiseversicherung geboten wird. Und dass, dass Versicherer da einfach ein bisschen, ein bisschen zusehen müssen, dass das halt, dass der Markt sich halt weiterentwickelt. Ja, also da gibt es halt unterschiedliche Aspekte
2: zu dem Thema aus meiner Sicht. Das eine ist mit den unterschiedlichen das kann halt je nachdem aus der regulatorischen Notwendigkeit kommen. Also es gibt zum Beispiel in einigen Ländern auch das ganze Thema äh, Payment Protection, dass da zu wenig Wettbewerb ist, wenn der Kunde zum Beispiel in der Bank eine Hypothek abschießt und damit auch eine Payment Protection abschließen, dass die Regulierer sagen, ja, liebe Bank, ihr müsst, ihr könnt nicht nur ein Produkt anbieten, ja. ihr müsst dem Kunde eine Auswahl geben. Also das kann natürlich schon allein regulatorisch einen Push geben. Ob jetzt für den zum Beispiel jetzt den Online-Händler unbedingt äh, es Sinn macht, mehr Produkte anzubieten, muss man halt sehen, was der Impact auch auf die Conversion Rate ist. Weil die Sache ist natürlich die, wenn ich jetzt, ich sage mal, Beispiel eine Reise anbiete oder, oder auch ein anderes Produkt, der Online-Händler hat ja den Interesse, den Kunden so schnell wie möglich zum Abschluss zu führen. Und der versucht eigentlich zu vermeiden, dass der Kunde in der Entscheidungssituation mit noch zusätzlichen Produkten kommt. Weil der die Gefahr ist halt größer, dass er dann abbricht in dem Online-Prozess. Und von daher muss man aufpassen, dass man jetzt nicht durch zu viele Angebote und Varianten das den Kunden dazu führt, dass sie denkt, hm, jetzt möchte ich nochmal überlegen und jetzt muss ich mal das mir alles genau anschauen und die, den Abschluss halt abbricht des eigentlichen Kernproduktes. Von daher das, muss man sehen, was dann auch für den spezifischen Fall dann auch Sinn macht. Weil diese, gerade dieser Annexvermittler ist ja auch sowohl im Online-Prozess als auch, aber auch im Store, kann man halt nicht so viel Komplexität ähm, erwarten. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bifunkbetreiber, ein Mobilfunkshop, Drei verschiedene Produkte erklären muss, das, die sind, da steht eine Schlange von Kunden, ja. Und da jetzt noch Varianten aufzuzeigen und viel zu erklären, das ist halt äh, am Point of See auch eine Herausforderung. Absolut. Ja.
1: Und ich, also, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, da ist es halt auch extrem wichtig und kann ich mir vorstellen, dass eure Account Manager und Vertriebler, da ein gutes Händchen haben, die Kunden gut abholen, Erfahrungswerte einfließen lassen, Empfehlungen geben können, weil da lässt du halt jemand, du bist halt im Herzstück eines Partners und da haben die keinen Bock drauf, ne? Und ich glaube, das ist echt wichtig, da ein gewisses, ich glaube, so Schema Abverkauf ist echt schwierig da einfach zu machen. Ich glaube, Partnerschaft da wirklich zu leben ist, ist, ist wichtig in den Vertriebs. Prozesse.
0: Kannst du uns da noch was dazu sagen? Wie, wie seid ihr da aufgestellt, wenn ihr jetzt eine neue Partnerschaft macht? Also ich sage jetzt gerade mal, nehmen wir mal mit Spanien. Hä? Macht ihr das aus der Schweiz? Habt ihr da Account Manager? Wie, wie geht ihr da vor? Und vielleicht, wie endet ihr dann die Prozesse wieder?
2: Also wir sind, äh, wir führen das Geschäft sehr international. Wir haben natürlich in den Ländern, wir haben ja ähm, elf verschiedene Büros in Europa, wie die halt. ich glaube 26 Märkte jetzt inzwischen in Europa, und sind natürlich auch lokal verankert, aber wir sind sehr europäisch organisiert, teilweise in die Regionen. Ich sage ja, ich bin natürlich für Zentraleuropa zuständig, aber nichtsdestotrotz, ich arbeite und nutze die Ressourcen und das Know-how unserer Kollegen. Wir haben zum Beispiel auch IT, wir haben nicht IT in den Ländern, wir haben zwei Tech-Hubs in Europa, einer in Barcelona, einer in Portugal und die arbeitet halt für Gesamteuropa. Also von daher, wir nutzen die Expertise der Leute, die sich am besten in den Segmenten oder Märkten auskennen und die lokalen Kontakte, die wir haben und arbeiten da als ein Team zusammen. Also wir sind wir sind zwar, haben auch, sind so ein bisschen strukturiert in Lines of Businesses oder Regionen, aber die arbeiten sehr, sehr
0: eng zusammen. Ich habe zu Beginn gesagt, du bist doch ja einer der Urfeld und das meinte ich äh, positiv. Kannst du den Zuschauern vielleicht noch sagen, was hat sich in den letzten zehn Jahren am meisten verändert oder hat sich überhaupt etwas verändert? Weil wenn man so die Berichte oder an den Kongressen ist, da ist es eigentlich nicht so viel anders wie noch vor fünf Jahren, einfach, dass alles ein bisschen schneller geht. Wie ist da deine Einschätzung? Ja, ich sage mal in der Tat, als ich in 2012 angefangen habe, war waren
2: wir noch einer der wenigen in tags ähm, und da war da was heißt Fintech-Fokus, ja, und nicht Inshotech. Dann kam die große Insurtech welle ja, stimmung Und ähm, viele haben dort angefangen und es gibt ja sehr viele Inshotech inzwischen. Es ist natürlich inzwischen ein bisschen Ernüchterung eingetreten in der Insurtech branche Insofern, als man gesehen haben, dass viele gerade mit B2C-Geschäftsmodellen gestartet sind, die sich halt nicht so erfolgreich, wir haben uns auch immer B2C mal angeschaut, wenn wir festgestellt, ist es ist einfach extrem teuer, die Kundenakt zu akquirieren, gerade über digitale Kanäle, weil der Traffic geht halt zu Google und dann äh, muss man entsprechend natürlich ähm, für den Traffic zahlen und bei Versicherungen werden sehr hohe äh, Provisionen gezahlt oder, oder äh, Kommissionen für, um den Traffic zu bekommen, deswegen sind alle mehr in Richtung B2B2C gegangen ähm, und das ist auch das, was wir von Anfang an gemacht haben, eigentlich, dass man mit Partnern arbeitet, die eine bestehende Kundenbasis haben und damit halt einen großen Vorteil hat, dass man halt nicht so hohen Akquisitionskosten hat, die halt den B2C-Player haben. Und wenn man dann halt mal anschaut, deswegen ähm, am Anfang sind viele vielleicht als Introtex und in Anspruch in den Markt gegangen, wir machen groß Disruption und wir mischen jetzt mal die Versicherungsbranche auf. Ähm, ist da halt die Ernüchterung eingetreten und die die InsurTech meistens gehen drauf eigentlich mit Versichern zu part äh, Partnern, also Partner der Versicherung sein und nicht sozusagen mit denen stark zu konkurrieren, sondern denen helfen der Wertschöpfung, Sachen effizienter, schneller zu machen und das sieht man jetzt auch bei den InsurTechs, die erfolgreich sind. Die, die wirklich Head-on Wettbewerb mit Versichern machen und eine Versicherungslizenz eigentlich haben, da gibt es eigentlich sehr wenige, die Geld machen, die also auch vom technischen Ergebnis positiv eigentlich sind und die dann auch Volumen haben, ja, von daher sind eigentlich die Insurtechs, die sich mehr als Partner der Versicherer dargestellt haben, sind eigentlich die, die heute mehr Traction haben ähm, im Markt bisher, äh, gerade wenn man hier in Europa das auch sieht und von da hat sich das die Landschaft schon natürlich verändert, auch die Versicherer haben sehr stark investiert, die haben natürlich das Problem der Legacy-Systeme, ähm, aber Partner mit vielen ähm, insurtech unternehmen und versuchen da natürlich vielleicht die, vielleicht Shortcomings, die sie bei den eigenen Systemen haben, über Partnerschaften zu lösen und von daher ist das, glaube ich, dass insgesamt das Geschäft ähm, und das Wettbewerbsumfeld viel kooperativer geworden. Man weiß, dass man eigentlich nur gemeinsam erfolgreich und jeder bringt halt entsprechend seine Fähigkeiten und, und Assets ein. Für den Kunden hat sich vielleicht jetzt nicht radikal was geändert im Markt, aber die Kunden haben sicherlich profitiert davon. Das, die Kanäle sind digitaler geworden, es ist einfacher geworden zu vergleichen und so weiter und der Markt wird transparenter und von daher ist das in der Versicherungsbranche, ist das jetzt nicht, sagen wir die tickt etwas langsamer als andere Branchen in dem, in dem Wandel. Das liegt aber auch an den Kunden. Ja, mhm. ähm, Die Kunden Informieren sich nicht so über die Versicherungsprodukte, sie checken nicht so, sie wollen sich eigentlich nicht, keiner will sich eigentlich mit Versicherungen beschäftigen. Man muss nur, wenn man zwar hat, dann ist es plötzlich relevant. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass das halt nicht so schnell geht. Und dann die Regulierung, ich meine, auch in der Schweiz ja, hatten teilweise Kunden drei, fünf bis zehn Jahresverträge. Ich meine, das ist natürlich vor Vorkade, Volk, um halt äh, dort eine schnelle Veränderung. In England ist es anders gewesen, ja, da sagt man nur für ein Jahr Vertrag und dann muss man ausschreiben, etc. Wieder neu, da ist natürlich dann auch viel mehr Schwung reingekommen in den Markt weil der Kunde ja eher zwangsläufig durch die gezwungen wurde, sich halt häufiger mit dem Thema zu beschäftigen, als das gerade in der Schweiz zum Beispiel der Fall
1: war. Wobei, das finde ich ganz spannend, wie bei allen Sachen. Ich hatte jetzt gerade mit einem englischen Kollegen gesprochen und die FCA nimmt gerade das Wort in den Mund Missbuying. Und das ist halt der Effekt, dass der Kunde, der sich ja wieder, und es ist wirklich zwangsweise, also du musst einen aktiven Renewal machen, ja, musst dich mit dem Scheiß beschäftigen und guckst dann halt auf den Preis, weil das halt viel, viel einfacher ist als das andere. Und du machst einen Missbuying, weil es halt einfach schwierig ist. Und deswegen ich wollte einfach sagen, also ich finde es irgendwie als jemand, der versucht, ein bisschen Veränderung zu sein, auch irre nervig, dass da irgendwie eine Basler oder ein noch acht Jahre auf so einem Vertrag sitzen, ist muss aber nicht zwangsweise zum Schaden des Kunden sein. Ich finde, ach ja, ein bisschen krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also das hat immer so so zwei Seiten, ähm, ehrlicherweise. Ein bisschen Blick auf die Zeit und ich könnte noch echt wirklich Stunden... Nick, ich,
0: ich darf aber ganz kurz eine Lanze treffen. Es gibt keine, also man kann auch zehn Jahresverträge machen. Sie sind einfach nach noch drei Jahren begrenzt und das gab einen riesen Aufschrei. Aber es ist genau so, wie Jens auch gesagt hat, eine, eine Bewegung, dass die Kunden dann viel schneller wechseln, die kann nicht... Hä? schon noch spannend
2: <lacht> Ja, mit dem neuen Versicherungsgesetz ist das jetzt einfach geworden für den Kunden, genau. nach drei Jahren zu wechseln.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber ja, das ist auch relativ neu noch in der Schweiz, muss man ja Richtig. auch zugeben. Ne? Das ist mit der neuen Novelle
1: gekommen. Nee, genau. Ich wollte vielleicht, wenn wir noch einmal den Ausblick wagen und mhm. ich glaube, das ist durch dieses Gespräch auch hervorgekommen, dass jeder der in dem Bereich Device Protection, äh, was was machen wir jetzt hoffentlich, mitgeschrieben hat und sich seine Kontaktdaten gemerkt hat. Ähm, aber wenn du mal einen Ausblick wagen möchtest, so für, für, für dich, wo du sagst, was für Opportunitäten in den, nächsten, in den nächsten drei, fünf Jahren? What's exciting? Wo, 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 wo siehst du da den Markt sich hinbewegen? Wo, wo seid ihr hinterher? Also die
2: Weiß Protection ist meistens ein Markt, der sehr stark gerade im Umbruch ist. Und zwar liegt das daran, dass eigentlich ja traditionell, ich sag mal, ist vielleicht ein Mobilfunkbetreiber zum Versicherer gegangen und hat gesagt, ich möchte die Versicherungsdeckung, möchte besonders guten Preis und so weiter, ein attraktives Produkt. Und dann, kam halt mehr so Partner wie wir, die da halt das ganze Geschäft optimieren, besser Prozesse reinbringen. Und jetzt sind wir eigentlich in der Phase, wo es ähm, eigentlich darum geht, es geht nicht nur um die Versicherung, es geht eigentlich um neue Value Positions. Und zwar zum Beispiel, dass man halt, eine. wir sehen das halt zum Beispiel im australischen Markt, da wird eine Handyversicherung gemeinsam mit einem Upgrade-Programm äh, verbunden. Das heißt, der Kunde kann eigentlich sein Gerät jederzeit upgraden, egal ob es kaputt ist oder halt ganz ist, und man dadurch halt eigentlich Value-Position schafft, die anders sind, ja und und deswegen geht es immer mehr um das Thema die Life Cycle, die weiß Life Cycle Management. Wie können wir eigentlich Produkte unseren Partnern anbieten, die attraktive Value-Positionen sind, mit denen sich differenzieren im Markt, indem man halt nicht nur die Versicherung, auch die Finanzierung Trade-in, also Rücknahme von Geräten und so weiter, das alles zusammenbündet. Und treiber ist dort das Thema äh, Sustainability, weil die Handys ja äh, verursachen sehr, sehr viel Emissionen, gerade in der Produktion, ähm, sind eigentlich was so sehr umweltunfreundliches, ja. Und wie können wir eigentlich aus dem umweltfreundlichen Thema Handy ja ähm, dort ein Zero-Emission-Produkt schaffen, so dass sozusagen im, im, am Ende des Tages ähm, Net Zero Emissions, ähm, also klimaneutral ist, indem man halt auch mit wie Geräten arbeitet und so weiter, verschiedene Maßnahmen macht äh, und sicherstellt, dass diese Geräte, die auch heute, wenn ein Kunde ein Gerät bekommt, über einen Mobilfunkbetreiber häufig subventioniert, das läuft landet ja immer noch häufig in den Schubladen. Das geht nicht richtig zurück in die Circular Economy und wir überlegen halt, wie können wir diese Produkte so gestalten, dass eigentlich es einfach automatisch ist, dass das Gerät wieder zurück in den Kreislauf kommt und nicht beim Kunden zu Hause im, in der Schublade landet, weil wir damit nämlich halt auch das Geld wieder verwenden können. Wir können es wie dann wird es wieder genutzt und deswegen ist es sehr, sehr wichtig eigentlich, dass wir dort eigentlich neue Value-Positions schaffen. Und da braucht es halt andere Capabilities dazu. Das können halt, in Anführungsstrichen, traditionelle Versicherer, die können Versicherungsleistungen entsprechend zur Verfügung stellen. Aber die können halt, die machen keine Trade-In-Programme, die machen keine Finanzierungs etc. Und unsere Rolle ist deswegen auch vielmehr die Integration der verschiedenen Services, teilweise wir selber bringen, teilweise Partner um halt neue Value Positions für diese Mobilfunkbetreiber zu schaffen. Von daher sehe ich das gerade auch auch in den Ausschreibungen, dass also die, in Anführungsstrichen, Anbieter, die reine Versicherungsleistungen anbieten, eigentlich diese Ausschreibung oder Programme immer mehr verlieren und die, die halt integriert solche Lösungen anbieten und Innovationen und das Ganze in Richtung mhm. Nachhaltigkeit, grüne Angebote, sind die eigentlich, die ähm, immer mehr Marktanteile gewinnen. Und von daher
1: sich ist der Sicht, Markt sehr stark gerade in der Umbruchphase. Ja, super spannend. Also und auch total, wie gesagt, ich glaube, nicht im Trend, aber ich glaube, dass Leute sich dessen auch bewusster sind.
0: Mega ja, cool. Absolut. Also dann komme ich noch zu den Blitzfragen. Wir fragen die Fronton aus der Versicherungsindustrie halt immer auch, wie sie als Kunde agieren. Also die erste Frage ist, wie zufrieden bist du mit deiner Versicherung? Und hast du die über einen Markt, über Internet oder vielleicht über einen Vertriebskanal, wo ihr drin seid, gekauft?
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, in der Schweiz hat man ja eigentlich, ehrlich gesagt, man zahlt zwar viel für Versicherung, aber man hat aber sehr gute Leistungen. Ja, also Die Schweizer Versicherer sind in der Regel sehr, sehr kulant und das ist schon mal für den Kunden ja auch wichtig. Am Ende des Tages, wenn ich eine Versicherungsleistung abschließen möchte, dann möchte ich auch sicher sein, dass im Schadensfall ich auch da eine gute Erfahrung habe und auch der Schadensfall abgedeckt ist. Ich muss aber auch sagen, auch, ja, ich habe selber mal auch die Erfahrung gemacht, dass es halt auch die Erfahrung sein kann. Wir hatten selber einen Hauseinbruch bei uns und der wurde zwar sehr gut abgewickelt und auch schnell abgewickelt, und äh, aber ich habe dann zum Beispiel festgestellt, dann halt auch im Schadensfall erst, dass halt zum Beispiel Wertsachen hat eine Begrenzung, ja. Und dadurch ist zum Beispiel nicht alles ersetzt worden. Mhm. Ich habe mir halt, als ich damals die Hausarztversicherung, das war vor langer Zeit, keine so großen Gedanken vielleicht über diese Grenzen gemacht. Aber dadurch, dass halt zum Beispiel der Hausrat dann verschiedene Kategorien, verschiedene Grenzen gibt, habe ich dann festgestellt, dass ich unterversichert war. Und das ist vielleicht auch ein Thema, mhm. wo ich sage, da kann man halt den Versichernden vielleicht auch einen gewissen Vorwurf machen, dass sie halt auch bei den Kunden, und man ist ja dann sehr lange in der Hauswahl, ich habe ja Hauswahlversicherung auch schon sehr lange, nicht den Check machen, bist du halt entsprechend noch richtig gedeckt. Ich habe damals sicherlich auch aufgrund vom Preis. Ich habe natürlich auch online geschaut, ich habe in der Regel nicht mit dem Versicherungsmakler gemacht und habe mich dann online erkundigt und habe natürlich auch auf den Preis geachtet. Aber da ich vielleicht in der Zwischenzeit ja meine Wertsachen halt mehr wert sind. Das wird dann halt auch nicht in Frage gestellt. Und dann kann es natürlich zu einer bösen Überraschung kommen. Von daher, auch was du nicht sagtest mit dem Command aus England, da wird halt sehr viel durch von von auf den Preis, muss man halt auch aufpassen, dass die Deckung nicht zu einer Unterdeckung kommt. Weil das ist dann die negative Überraschung für den Kunden
0: im Schadenfall. Ja, es ist halt oft so. Wenn man selber bei Versicherungen arbeitet, macht man sehr selten... Bei sich selber, den Versicherungscheck, ich kenne das auch. Die, die zweite Frage wäre eigentlich wegen dem positiven, negativen Touchpoint gewesen. Ich glaube, du hast eindeutig gezeigt, dass es eher ein negativer war. Wie wird sich dein Kundenverhalten verändern die nächsten fünf Jahre?
2: Gut, ich werde natürlich auch mehr digital ähm, mit Medien nutzen, ähm, mich mehr vergleichen, transparent. Von daher, der Markt wird transparenter und das würde ich natürlich als Kunde auch nutzen. Und äh, ich würde mir aber zu ehrlich gesagt als trotzdem auch wünschen, dass halt man mehr eine, eine gesamthafte Versicherungsleistung und, und vielleicht Kundenservice und, und Ansprechpartner bekommt, der einen Kunden mehr betreut und das nicht nur zu sehr in den einzelnen Sparten ist und mhm. man hat verschiedene Produkte. Also da könnte ich mir schon auch noch vorstellen, dass es einfach in Zukunft oder mein Bedürfnis, dass die Versicherungsleistung noch etwas integrierter ist, ja und man da auch besser Unterstützung bekommt.
0: Okay, zur letzten Frage, können die Zuhörer oder wie auch was für dich machen?
2: Ich freue mich natürlich immer über Kontaktaufnahme zum Austausch, entweder neue Ideen, Partnerschaften. Die Inchotech-Landschaft ist sehr stark auf Partnerschaften aufgebaut. Wir brauchen, wir können nicht alles machen. Wir werden zum Beispiel auf der Versicherungsplattform auch, suchen wir immer wieder nach insho die halt uns einen Vorteil bringen können oder wo wir denen vielleicht auch Zugang zu Volumen bringen können. Und von daher bin ich immer sehr offen für Ideen, für Zusammenarbeit oder auch Distributionspartner oder Versicherer, die mit uns arbeiten wollen. Von daher kann man mich immer gerne ansprechen und wir werden uns mal alles... Im Detail anschauen, wie man da
0: gemeinsam zusammenarbeiten kann. Sehr gerne. Nick, hast du die drei Kreuze gemacht? Können wir zum Abschluss kommen? Oder hast du noch was, was dir auf der Zunge brennt?
1: Nein, Jens, also vielen, vielen Dank, super spannend. Wie
0: gesagt, ich finde es richtig cool, freue mich. Äh,
1: bei mir Rattert. Meine Frau wird sich gleich beschweren, dass ich irgendwie am Essenstisch dann nicht präsent bin. Ähm, also war, war vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Insights. Äh, und ich denke, jeder, der hier gerade zugehört hat, der irgendwie im Bereich Device Protection, aber natürlich auch im, im, im Exchange da was dazulernen möchte und neue Marktopportunitäten wäre gut daran getan, bei Jens mal auf einen Kaffee oder zumindest einen Zoom vorbei zu, zu, zu Ich werde das auch machen. Immer sehr gerne.
2: Also ich bedanke mich auch mal ganz herzlich auch für das Gespräch und die Diskussion. War sehr nett bei euch eingeladen zu sein und mit euch so was auszutauschen und ähm, ich werde sicherlich auch die anderen Podcasts mit Interesse verfolgen von euch.
0: Klasse. Sehr gut, danke. Danke dir. Ich hoffe, euch zu hören hat es auch gefallen. Schreibt uns, Nick oder mir oder ihr könnt natürlich auch Jens, wenn ihr noch Fragen habt, via LinkedIn für Anregungen, Kritik, Wünsche oder was auch immer schreiben oder einfach auch ein Kompliment. Das bekomme ich auch gerne. Und abonniert uns den Barbraus Casca Talk auf Apple, Spotify oder YouTube. Auf ein anderes Mal. Bis die Tage. Tschüss. 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 Das war's
1: vom Baluas Casco Talk. Feedback soll ja bekanntlich ein Geschenk sein. Und Philipp und ich lassen uns gerne reichlich beschenken. Und freuen uns daher auf eure Anregungen. Kontaktiert uns über LinkedIn oder per Mail auf baluaskasko.io. Keine Sorge, ihr findet die E-Mail in den
0: Shownotes. Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt diesem Podcast auf Spotify oder abonniert ihn bei Apple Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal.